0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest siódmy odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem wiadomości, które zawierają zapytanie o zgodę na przesłanie oferty. To jest sytuacja, o którą często pytają mnie przedsiębiorcy, zainteresowani dotarciem do większej grupy klientów. Mianowicie przedsiębiorcy ci wiedzą, że wysyłanie niezamówionych informacji handlowych jest niedopuszczalne, ale wymyślili taki sprytny sposób, że oni wyślą wiadomość z zapytaniem, czy mogą wysłać ofertę. W związku z tym, ich zdaniem to jeszcze nie będzie informacja handlowa, to będzie dopiero zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowej. Wobec tego takie działanie będzie dopuszczalne. Czy takie działanie rzeczywiście będzie dopuszczalne? Czy można tak robić? Czy można wysyłać wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty? O tym wszystkim posłuchasz w dzisiejszym odcinku podcastu o Prawie dla Kreatywnych. Zapraszam. OK, wydaje się, że dzisiaj temat jest krótki. Można czy nie można wysyłać wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty? Od razu powiem Ci, że tutaj są dwie szkoły. Prawnicy są w tym zakresie podzieleni. Jedni uważają, że jest to dopuszczalne, drudzy stoją na stanowisku bardziej rygorystycznym, że nie jest to dopuszczalne. O ile to pierwsze stanowisko jest oczywiście dla Ciebie korzystne, dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany wysłaniem zapytania o zgodę na przesłanie oferty, o tyle to drugie stanowisko krępuje Ci ręce, bo tak naprawdę sprawia, że za każdym razem Musisz mieć totalnie uprzednią zgodę na komunikację e-mailową, marketingową. Które podejście jest słuszne? Za którym podejściem opowiadam się ja? Ja niestety opowiadam się za podejściem numer dwa, czyli za tym podejściem bardziej rygorystycznym. Ja i prawnicy, którzy reprezentują ten pogląd, uważamy, że już samo przesłanie wiadomości z zapytaniem o zgodę jest pewnego rodzaju przekazem marketingowym. Bo przecież jeżeli taka osoba, do której wysyłasz zapytanie, otrzymuje od Ciebie wiadomość, to nawet jeżeli ta wiadomość rzeczywiście zawiera wyłącznie pytanie o zgodę, to jednak odbiorca dowiaduje się o Twojej firmie, o Twojej działalności, o Twoich usługach. Zatem w pewien sposób dostarczasz mu już komunikat reklamowy, który jest komunikatem niechcianym. I być może nawet jeszcze nie jest to informacja handlowa, ale na pewno jest to rodzaj marketingu bezpośredniego. A przecież odkąd weszła w życie nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne dotycząca artykułu 172 tejże ustawy, to na wykorzystywanie urządzeń telekomunikacyjnych w celu marketingu bezpośredniego zawsze i bezwzględnie należy mieć uprzednią zgodę abonenta. Zatem nawet jeżeli uznamy, że wiadomość z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty nie jest informacją handlową, to moim zdaniem musimy uznać, że jest to marketing bezpośredni, co powoduje, że potrzebna jest na niego uprzednia zgoda. Zatem uważam, że wysyłanie wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty jest po prostu bezprawne. Oczywiście tutaj pojawia się taki praktyczny problem, że jeżeli my uznamy, że takie działanie jest dopuszczalne, to tak naprawdę możliwość kontaktu mailowego staje się znacznie ograniczona. I oczywiście ja się z tym zgadzam, że taka możliwość staje się ograniczona, natomiast powiem przekornie, dlaczego miałaby nie być ograniczona. Moim zdaniem wszystkie przepisy regulujące potocznie pojmowany spam mają na celu chronić nas właśnie przed niechcianą komunikacją mailową o charakterze marketingowym. Zatem cel tych przepisów jest taki, żebyśmy nie dostawali niechcianych wiadomości. Nie da się ukryć, że takie zapytanie ofertowe, zapytanie o zgodę na przesłanie oferty, jest już pewnego rodzaju niechcianą wiadomością, która niesie za sobą pewien przekaz marketingowy. W związku z tym ja uważam, że w tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z niedozwoloną formą komunikacji mailowej. Zatem jak żyć, co robić, żeby móc taką komunikację marketingową drogą e-mailową realizować? No i ja tutaj powtarzam jak mantrę. Skupmy się na landingach, skupmy się na generowaniu leadów. Róbmy to zgodnie z prawem, czyli odbierajmy od użytkowników stosownej treści zgody. Budujmy wartościowe listy mailingowe ze stosownymi zgodami i wtedy takie działania będziemy mogli realizować. Czyli ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba włożyć jednak sporo wysiłku, by takie maile w sposób w 100% legalny pozyskać i potem móc je eksploatować. Docieranie do maili powszechnie dostępnych i wysyłanie do nich zgody, wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty jest moim zdaniem po prostu drogą na skróty. Już nawet pomijając aspekt prawny, pomijając, że w mojej ocenie takie działanie jest nielegalne, to moim zdaniem jest również słabe wizerunkowo. Gdy ja otrzymuję kolejne wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie jakiejś oferty, to myślę sobie, że w życiu nie chciałbym z taką firmą współpracować. Tak to działa. Być może dlatego, że jestem świadomy aspektów prawnych, sam jestem również przedsiębiorcą i pewne standardy komunikacji z moimi potencjalnymi klientami sobie wyznaczam i staram się ich trzymać. Niemniej jednak takie spamowanie samymi wiadomościami z zapytaniem o zgodę wydaje mi się po prostu słabe i odradzam to tym, którzy myślą o takich rozwiązaniach. Nie wiem na ile takie rozwiązania są skuteczne. Osobiście uważam, że są nieskuteczne. Tym bardziej, że najczęściej takie wiadomości wysyłane są do jakichś baz mailingowych niewiadomego pochodzenia. to Te bazy nie są stargetowane. My tak naprawdę nie wiemy, do kogo wysyłamy te wiadomości. Wysyłamy je trochę na oślep i to po prostu jest słabe. Zatem ja polecam uprzednie zbieranie zgód. Ja polecam generowanie leadów. Polecam zbieranie adresów e-mail. Polecam wdrożenie stosownych checkboxów na landingach tak byśmy mieli w 100% legalne maile w swojej bazie, byśmy mogli bez cienia wątpliwości takie działania marketingowe realizować, bez konieczności uciekania się do zwodniczej argumentacji, że sama wiadomość z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty nie jest jeszcze marketingiem bezpośrednim. Moim zdaniem jest marketingiem bezpośrednim, moim zdaniem takie wiadomości są bezprawne, Moim zdaniem na gruncie ustawy Prawo Telekomunikacyjne, na gruncie artykułu 172 tej ustawy, takie wiadomości możemy skutecznie zwalczać, możemy złożyć skargę do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i próbować z tym walczyć. Oczywiście często jest to walka z wiatrakami, oczywiście często osoby decydujące się na taki mailing podnoszą argument, że przecież wszyscy tak robią, to ja mogę, nic mi się nie stanie. I jest rzeczywiście duże prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie, bo z tym egzekwowaniem prawa w tym zakresie nie jest do końca tak, jak być powinno. Niemniej jednak to chyba jeszcze nie oznacza, że koniecznie trzeba tak działać. Bo to jest takie trochę zwodnicze wyprowadzanie wniosków. Jeżeli ja przyjmę, że ludzie zabijają, to znaczy, że ja też mogę zabijać. No chyba nie do końca. Dlatego polecałbym również rozwagę w zakresie opierania się w swoich działaniach na tym, co robią inni. I to często dotyczy prawa internetu, często dotyczy prawa autorskiego, ochrony danych osobowych. I to jest często też moja taka niewdzięczna rola, bo opowiadam coś klientowi, opowiadam coś słuchaczowi, mojemu odbiorcy, A on potem mówi no panie Wojtku, ale przecież wszyscy robią inaczej i nic złego się nie dzieje. To co pan mi tutaj opowiada? No i na taki argument rzeczywiście ciężko mi jest zareagować w sposób skuteczny, ciężko mi jest go odeprzeć, ponieważ trochę tak to właśnie wygląda w dalszym ciągu. W dalszym ciągu działania internetowe realizowane przez wiele firm to są takie działania trochę partyzanckie. Partyzanckie z punktu widzenia prawa, to znaczy nie liczące się z wymogami prawnymi, bo prawda jest też taka, że gdyby chcieć w 100% zrealizować wszystko zgodnie z prawem, to trzeba byłoby się dużo napracować i prawdopodobnie efektywność tych działań by spadła, no bo wiadomo, user experience i tego typu sprawy. Ale odbiegłem trochę od tematu, a w zasadzie to nie odbiegłem, ale podzieliłem się swoimi refleksjami nie tylko stricte prawnymi, ale również takimi trochę wizerunkowymi, takimi trochę z pogranicza podejścia do obsługi klienta i do filozofii swoich własnych działań. Na koniec powtórzę raz jeszcze. Jeżeli chodzi o te wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty, to są prezentowane dwa stanowiska. Jedno dopuszcza takie działania, drugie takie działania uznaje za bezprawne. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego podejścia, czyli uważam, że celem przepisów antyspamowych jest uchronienie nas przed jakimikolwiek niechcianymi komunikatami marketingowymi. W związku z tym uważam, że wysłanie takiej wiadomości jest po prostu niedopuszczalne. I dzisiaj to taki eksperymentalny, krótszy odcinek podcastu. Widzę, nagrywając, że mamy w tej chwili około 12 minuty. Stwierdziłem, że Sprawdzę również, w jaki sposób działają takie krótsze formy, czyli mamy konkretne pytanie i mamy konkretną odpowiedź. Nic na siłę, bez przedłużania. Daj mi znać, co myślisz o takiej formie. Czy wolałbyś słuchać dłuższych odcinków, czy jednak wolisz takie skondensowane pigułki? Do tej pory nagrywałem odcinki około 20-minutowe. Dzisiaj ten odcinek będzie krótszy ale wiem, że są osoby, które chciałyby posłuchać przez 40 minut, przez 50 minut, może nawet przez godzinę, bo wychodzą z tym podcastem na dwór, wychodzą pospacerować, czy też zostają w domu i wykonują jakieś obowiązki domowe i nawet 20 minut to dla nich mało. Ja jednak wyszedłem z założenia, że podcast prawniczy nie może być zbyt długi, bo będzie przytłaczał odbiorcę. Dlatego dzisiaj jeszcze poeksperymentowałem i jeszcze skróciłem ten czas trwania odcinka. I nie będę już dalej przedłużał. Zostawiam cię z tą myślą i prośbą o zastanowienie się nad wysyłaniem wiadomości z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty. Zastanów się, czy rzeczywiście taki sposób jest efektywny. I pamiętaj, że moim zdaniem taki sposób jest po prostu bezprawny. Jestem zwolennikiem lendingów i uprzedniego zbierania stosownych zgód z wykorzystaniem checkboxów. A tymczasem zostawiam cię. Z tym tematem wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.